0: Crack, ik hoor je niet, maar ik ga ervan uit dat hij gewoon opneemt. Jawel, ik leef nog. Laat ik beginnen met deze speciale aflevering van de Supercast. Mijn naam is Mike van Dooyeweert en dit is de Supercast, een podcast over superhelden. Welkom terug naar deze lange tijd van stilte op Supercast gebied. Intussen ben ik wel weer begonnen met het, uh, met het uitzetten van uh, interviews. Vooral ook voor de tweede fase van de supercast. Op dit moment is het vooral nog zo dat mensen of, uh, um, of niet zo de behoefte voelen om in de podcast te komen of uh, dat ze nog niet reageren en dat heeft wellicht te maken met een combinatie van vakantie wellicht en misschien ook wel corona op een bepaalde manier. Maar goed, ja, dat, dat uh, loopt dus uh, niet, zo, niet zo soepel als dat ik uh, uh, zou willen soms. Ik merk ook dat het, uh, dat het nu om de een of andere reden moeizamer gaat gewoon om, om mensen uh, te benaderen en te regelen dan, dan voorheen. Maar wellicht, ja, wat ik al zei, vakantie, wellicht ook uh, corona, dat mensen... Niet zo heel erg de behoefte voelen om nu over superhelden te praten. Ik weet het niet. Maar um, daarnaast ben ik heel, verder heel erg aan het nadenken over wat ik um, zelf wil met fase 2. Want voor mijn gevoel heb ik veel belangrijke gebieden uh, al wel gecoverd als het gaat over uh, de creatie van Julia en de waarheid. Dus ik, ik zit nog een beetje met ja, wat kan ik hier nu nog aan toevoegen wat niet aanvoelt als een enorme filler. Dus uh, ja, daar ben ik voor mezelf nog niet helemaal over uit. Ik vind wel dat ik natuurlijk fase 2 netjes moet afsluiten met, de, met ook nog afrondende afleveringen. Wel ben ik bezig, en dat is misschien wel leuk om, om alvast te teasen, ik ben bezig met een internationaal uh, interview voor, een, uh, voor mijn eerste internationale interview podcast. En um, ja, dat, dat gaat weer een beetje richting fase 1 ook, ook favoriete superhelden. Maar het is een uh, comedian, daar kan ik jou wel vast verklappen. Dus uh, wellicht dat ook de combinatie uh, humor en uh, comedy en superhelden wel uh, te sprake zal komen. En uh, ja, misschien kan ik zelfs zo nog wel een bruggetje slaan naar Julia en de waarheid. Uh, uh, hoe moet deze wereld uh, qua humor precies gaan uitzien? Wat, wat, wat past daar het beste bij? Maar goed, daar zal ik in een later stadium uiteraard op terugkomen. Wat ik wel wil doen, dat is weer even een update. Dat heb ik ook al een tijd niet meer gedaan. Dus wat heb ik gezien, gehoord, beleefd op het gebied van superheldenmedia? Nou, allereerst... Um is er een project waar ik uh, eigenlijk voor de hele intelligente lockdown ook al mee bezig was. Dat is, na, dat is namelijk het uh, herkijken van de gehele MCU. Als het op uh, films uh, aankomt dan. En um, ja, dat, 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 dat heb ik inmiddels afgerond. Ik denk um, ja, toch zeker wel een uh, goede maand geleden. Ik heb ze allemaal weer, weer, uh, weer gekeken. Vanaf uh, Iron Man uh, tot en met uh, Endgame. Um, ja, en natuurlijk uh, Spider-Man Far From Home. Niet te vergeten, want dat is toch uh, de, uh, de epiloog van het hele verhaal. En ik heb ze eigenlijk... Op een paar uitzonderingen na heb ik ze uh, gewoon op volgorde van Uitsprengen gekeken. Ik weet dat er mensen zijn die allemaal uh, hele volgordes hebben, hele kijkvolgordes. Ik weet dat er ook mensen zijn die... Um, zowel de films als de series, uh, zoals uh, Agents of S.H.I.E.L.D. en uh, uh, Agent Carter, helemaal op chronologische volgorde uh, willen kijken in, in, de, in de tijdlijn, zeg maar. Maar ik heb, gewoon, ik heb me gewoon gehouden grotendeels aan uh, de volgorde van Uitbrengen. Ik heb wel uh, online een uh, spaghetti order uh, gevonden, zoals uh, de, de schrijver van dat stuk... Uh, de volgorde zelf beschreef en da daar zitten uh, wat kleine verschillen in met, met ho hoe de films normaal gesproken uitgebracht zijn, bijvoorbeeld de twee Guardians films die dan uh, na elkaar zitten en het klopt ook inderdaad wel dat als je uh, Guardians 1 en Guardians 2 achter elkaar kijkt dat de emotionele impact wat, wat, um, wat beter bij je binnenkomt het um, is, is wat minder weggezakt sowieso uh, over wegzakken gesproken, het valt me sowieso op dat uh, veel, vooral veel van die eerdere MCU films die waren toch alweer behoorlijk weggezakt, uh, moet ik zeggen dus het, het was interessant om te zien nu soms zelfs dat ik dingen zag in films in eerdere MCU films waarvan ik dacht van, oh ja, dat, dat is, dat, daar wordt aan gerefereerd in een latere Avengers film. En dat begint dan pas ineens op zijn plek te vallen, uh, terwijl het er al die tijd al was natuurlijk. En um, ik heb ook uh, Thor The Dark World gekeken en net als uh, velen vond ik de, ook dat een uh, teleurstellende film. Ik had altijd al getwijfeld of ik die überhaupt had gezien en volgens mij was dat niet eens het geval. Volgens mij heb ik hem nu gewoon voor het eerst uh, gezien. Maar goed, ja, dat, dat, dat heb ik dan uh, nu maar gedaan. Dat uh, is uh, voor de volledigheid uh, wel goed. Maar ik vond het dus ook niet een van de beste uh, MCU-films überhaupt. Daarna ben ik afgewisseld met de Star Wars-films. Ook weer verder gegaan met het herkijken van de X-Men-films. Ja, ook daar ben ik uh, uiteraard weer begonnen bij de allereerste X-Men-film uit 2000. En zo helemaal tot en met, jawel, X-Men Dark Phoenix. Er is altijd wel een, een soort van dilemma als je dan, als je dan dat soort films gaat, gaat herkijken. Aan de ene kant wil je zo compleet mogelijk zijn, wil je alles gewoon tot je nemen. Maar dan heb je ook dat besef dat je ook de mindere films weer moet gaan zien. Dus ja, ook X-Men Apocalypse en Dark Phoenix... En de, de eerste Wolverine Origins film, die ik, die ik sowieso nog nooit gezien had. Ja, inderdaad, ook niet een van de, van de beste films. Die andere Wolverine film van James Mangold uit 2013, die heb ik trouwens uh, niet gezien. Dus die, die zal ik op een later moment uh, vast nog wel eens gaan bekijken. Maar verder, uh, Logan heb ik ook meegenomen in het, uh, in het hele rijtje. Dus daar ben ik nu klaar mee. Um, ik wil nu uh, de volgende keer dat ik iets van uh, Marvel ga kijken. Dan zal dat wellicht bleed worden. En um, ja, misschien moet ik me diep schamen. Maar bleed heb ik dus nog nooit gezien. Dus dat is nu een mooie gelegenheid. Om, um, om die film eindelijk eens te gaan zien. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga vinden. Ik zit ook nog te twijfelen of ik... Uh, Hetzelfde ga doen met DC-films. Ik zit sowieso te twijfelen waar ik dan ga beginnen. Ga ik dan ook de, de Batman-films van Burton weer meenemen? Eh, of ja, op, op welk punt bij de DC-films ga ik beginnen? Dat, dat is een beetje de vraag. En ook daar heb je dan weer natuurlijk dat je de mindere films ook mee moet nemen. Als je echt compleet wilt zijn. Dus eh, wat dat aan gaat, ga, ga, staat me nog iets eh, te wachten. Verder op het gebied van comics ben ik nog altijd bezig met uh, Watchmen. Die ben ik uh, eindelijk aan het, uh, aan het lezen. De, de film heb ik uh, uh, gezien. De film van uh, Zack Snyder. Het is een beetje mijn ritueel dat ik voor het slapen gaan altijd nog een paar pagina's lees in, in een, in een comicboek. En vaak zijn dat uh, één of twee pagina's per avond. Dus... Uh, ik heb nog even te gaan als het gaat om uh, Watchmen. Maar als ik uh, deze bundel uit heb, dan wil ik uiteindelijk ga ook gaan beginnen aan de, de HBO-serie. Waar ik veel over gehoord heb. Veel wisselende verhalen ook. Uh, dus ik ben heel benieuwd uh, wat ik daarvan ga vinden. Als ik het nog even terug moet komen op series. Ik ben op dit moment in seizoen 3 bezig. Als ik nog even terug moet komen op series. Ik ben op dit moment aan seizoen 3 van Agents of S.H.I.E.L.D. bezig. Ik heb ook uh, Agent Carter uh, gezien. En dat kijkt allemaal lekker weg, moet ik zeggen, uh, tot nu toe. Het is wellicht leuk om ook nog even terug te komen op The Fantastic Four. Want daar heb ik inmiddels ook twee films van gezien. Je weet wellicht dat ik een tijd geleden twee jaar is dat uh, inmiddels, uh, denk ik... Um, toen heb ik een, een fan, fanscript geschreven voor, het, voor de comedy podcast Never Seen It. En dat was mijn versie van The Fantastic Four, terwijl ik de film nog nooit gezien had. Uh, ik had nog geen enkele film van uh, The Fantastic Four gezien. En dat is ook een beetje het concept van uh, die podcast, dat uh, mensen uh, scripts schrijven van films die ze nog nooit gezien hebben. Um, en dan op basis van, van uh, trailers of uh, dingen die ze in, uh, op IMDB hebben gezien. Of wat ze hebben gehoord. Maar goed, inmiddels heb ik dus de Fantastic Four film uit 2005 gezien. Met Chris Evans, Captain America, als Human Torch. En uh, Jessica Elba als uh, uh, Invisible Woman. Ik moet zeggen, die, die film uit 2005 die is nog niet eens zo slecht. Die is, die is eigenlijk best oké. Okay. Uh, ja, het, het is eigenlijk gewoon een, een degelijke superheldenfilm die wel, dat moet ik wel zeggen, redelijk veel aandacht besteedt aan de origin story. Aan het einde van de film bleef ik ook een beetje achter met het gevoel van, oké, okay, dit is nu geweest, maar nu moet het eigenlijk nog beginnen. Een Beetje hetzelfde gevoel als wat je ook had bij Batman Begins. Dit was het opzetje, maar nu gaat het, uh, nu gaat het pas echt beginnen. Het uh, grote verschil is natuurlijk dat uh, na Batman Begins The Dark Knight kwam. En dat deze Fantastic Four film werd opgevolgd. Twee jaar later door Fantastic Four en The Rise of the Silver Server. En dat is echt gewoon een, een uh, hilarisch slechte film. Ja, waar te beginnen? Sowieso is... De Silver Server is echt een belachelijk slecht CGI-personage. Uh, um, en dat vind ik dan ook wel weer grappig. In dat fanscript wat ik ooit schreef, had ik het over um, hilariously bad CGI-villains. Nou, uh, wat dat betreft is dat wel, uh, is dat wel uitgekomen, want uh, de Silver Server ziet er niet uit. Maar wat ik helemaal bizar vind, is dat Dr. Doom, die toch een iconische gemaskerde vijand moet voorstellen in, uh, in het hele Marvel-universum. Iemand, iemand die angst inboezemt, die uh, regelmatig grootse plannen heeft voor het uh, uh, overnemen of vernietigen van de wereld. Diezelfde tak te doen, die loopt dus in, in die twee uh, Fantastic Four-films grotendeels rond zonder dat iconische masker. Helemaal in deze tijd zou je dan natuurlijk uh, kunnen zeggen, wear a mask, Dr. Doom. Hij is overigens de enige tegen wie je zou zeggen dat hij een masker op moet doen, juist omdat hij dan een grotere dreiging is voor mensen. Maar dat even tezijde. Maar goed, dat vond ik dus nog het stomme aan die twee films. Want zelfs, ja, misschien dat hij zonder masker ook wel kunnen werken, Dr. Doom. Uh, ik bedoel, een joker is ook een, is ook een hele... Andere film, die draait ook grotendeels om, om de man achter het masker. Maar deze, deze Dr. Doom ziet er ook helemaal niet dreigend uit. Het is gewoon een, ja, een, een mannetje. Ja, Trouwens, gesproken over vijanden die uh, de wereld overnemen of willen vernietigen. Daar heb ik ook nog wel uh, leuke ideeën over. Ik, ik heb er ook iets mee gedaan in mijn fanscript. Dus... Een conversatie tussen Dr. Doom en de Silver Server. Dr. Doom wil dan de wereld vernietigen. En de Silver Server zegt dan. Maar ja, waar gaan we dan, waar gaan we dan overheersen? Ja, dat, dat, dat is een beetje iets met, met de uh, uh, iconische vijanden. Vooral uit comics en, en cartoons. Vooral de, de wat oudere comics en cartoons. De, echt, echt de, de, de grote klassieke, De klassieke bad guys. Die hebben um, over het algemeen... hebben ze maar twee ideeën met de wereld. Of ze willen die uh, vernietigen, of ze willen hem overnemen. Maar in beide gevallen hebben ze nooit echt een goede motivatie waarom ze dat eigenlijk willen doen. Ja, de, de vijanden die de wereld willen vernietigen, die hebben nog wel eens de softe motivatie dat ze uh, de wereld willen herbouwen. Maar goed, dan de enige manier om dat dus te doen is om... Toch nog mensen te laten leven en, en die dan tot, tot slaaf te maken. Maar is dat, dan, is dat dan wat je wilt? Ik weet het niet. Zijn zij van het type van... Uh, uh, some people just want to see the world burn. Maar goed, ja. Ik mis altijd een beetje de motivatie. En um, de mensen die de wereld willen overnemen, die hebben ook vaak niet echt een heel goed plan. Die willen eigenlijk gewoon... Um, aan de macht komen en uh, die macht ook behouden. Een mooi voorbeeldje daarvan vind je trouwens niet in de superheldenwereld, maar um, een serie is House of Cards bijvoorbeeld, uh, Frank Underwood, totaal niet gespeeld door een uh, problematisch, uh, problematische acteur. In de eerste twee seizoenen is hij vooral nog bezig om aan de macht te komen. Hij wil president worden van de, van de Verenigde Staten. Maar op het moment dat hij dat daadwerkelijk is, is hij vanaf dat punt eigenlijk ook alleen nog maar bezig met aan de macht blijven. Hij wil herverkozen worden. Hij wil het voor het zeggen blijven hebben. Maar het is niet alsof hij een groot plan heeft voor de Verenigde Staten. Al is het maar een, 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 een soort van evil plan. Dat is dan op zijn minst nog een, een plan. Um, maar wat ik hierover kan zeggen op het gebied van uh, supervillains, is dat, uh, is dat dit de laatste jaren, vooral in Marvel films, wel, wel een heel stuk uh, verbeterd is. Je kunt bijvoorbeeld begrijpen waarom Killmonger uit Black Panther doet wat hij doet. Die heeft een hele duidelijke motivatie. En zelfs Thanos heeft nog een endgame, want die wil gewoon met zijn snap 50% van de wereld wegsnappen om daarmee een, uh, een draaglijkere wereld uh, te maken. Ja, nogmaals, zijn methoden zijn wellicht niet, niet uh, heel erg uh, nobel. Maar die ideeën erachter, die, die kun je wel enigszins snappen. En ik vind dat wel... Wat dat betreft is dat wel verbeterd. In ieder geval in, in, uh, in superhelde films. Goed, en dan heb ik toch... Uh, een hele ratel afgestoken, een hele filosofische ratel over de motivatie van slechterikken. En dat allemaal naar aanleiding van de Fantastic Four. Hebben die films toch nog iets goeds opgeleverd. Wat is mijn plan met de volgende afleveringen? Nou, euh, zoals ik net al zei, ga ik dus binnenkort een interview opnemen... En het wordt mijn eerste Engelstalige interview voor de podcast. Ik zal de gast nog niet geheel verklappen, maar het is dus een comedian. En hij heeft iets te maken met die podcast die ik zojuist noemde, uh, namelijk Never Seen It. Ik vind het heel tof dat hij heeft toegezegd. Dat maakt me aan de andere kant ook wel zenuwachtig. Want nu moet ik ineens in het Engels een heel uh, gesprek gaan voeren. En uh, ja, dat, dat maakt me toch uh, lichtelijk zenuwachtig, maar het is sowieso tof. Ja, wanneer dat gaat plaatsvinden, het zal um, in ieder geval ergens in de komende weken zijn. Dus hou de podcast in de gaten. En voor wat de rest van fase 2 betreft, ik ga me daar uh, nog eens uh, goed over buigen. Hoe ik, hoe ik verder ga, um, misschien krijg ik ook nog reacties van gasten die ik heb benaderd, die dan uh, alsnog de aflevering willen doen. Verder ben ik achter de schermen ook bezig met uh, de oprichting van een nieuwe podcast, waar ook een hele community omheen moet gaan uh, ontstaan. Dat is althans mijn bedoeling. Ik ben ook bezig met de Facebookpagina uh, daarvan. En daar komt dus ook een podcast bij. Uh, het is een filmpodcast. En het heeft een link met iets wat ik... Uh, um, een aantal jaar geleden ook al heb gedaan op mijn Facebook. Als je bevriend met mij bent, al sinds langere tijd, dan weet je wellicht nog dat ik ooit iets heb gedaan met een uh, movie timeline. Um, toen heb ik uh, elke week, ben ik gewoon films gaan kijken uit een bepaald jaartal. En het idee was dan dat ik uh, films uitkoos die ik nog nooit had gezien en die, die ik absoluut nog een keer moest zien. Of films die ik nog een keer wilde herkijken omdat ik, uh, omdat ik ze bijvoorbeeld lang geleden een keer gezien had. En, en ze nu alweer behoorlijk weggezakt waren. Maar goed, ik had dus uh, ja, zo mijn redenen om bepaalde films te kiezen. Ik koos dus niet altijd voor de grote bekende films. Dat leverde soms ook nog wel eens uh, frustraties op. Um, als, ik, als ik dan mijn lijstje op Facebook plaatste. Maar goed, daar wil ik nu dus vervolg um, aan geven. De vorige keer heb ik uh, uh, iets gedaan met films van mijn tijd. Uh, vanaf mijn geboortejaar 1982 tot en met 2012. Ditmaal wil ik iets gaan doen met films van 1928 tot en met 1982. Daar ben ik dus ook nog wel een uh, tijdje zoet mee, maar dat... Uh, ...houdt de podcast natuurlijk ook wel uh, lekker op gang. Ik heb ook al allemaal ideeën voor hoe ik die afleveringen ga inkleden... ...met allemaal uh, leuke feitjes ook over, over het jaar... ...zodat je de, film, de films ook een beetje in context kunt plaatsen. Maar goed, daar ben ik nu dus uh, um, ook druk mee bezig. Even kijken hoe ik daar allemaal uh, tijd voor ga maken... ...want je moet toch uh, um, ja, behoorlijk wat films gaan zien... Mijn, mijn streven was toch altijd ja, om minimaal drie films gezien te hebben. Soms meer. En dan nog is de keuze soms best lastig als je gewoon een jaar hebt met, met veel um, interessante films. Maar goed, de bedoeling is ook dat ik heel erg de community erbij ga betrekken. Dus uh, mocht je echt een tip hebben, nu alvast, voor een... Uh, voor een goede film uit 1928, want dat is het eerste jaar waar, waarmee ik aan de slag ga, dan um, mag je me dat alvast laten weten. Totdat de Facebookpagina helemaal in de lucht is, kun je dat ook doen hier in de reacties op Audiokicks of via Facebook bijvoorbeeld. De Supercast kun je vinden via jouw favoriete podcast app, Apple Podcasts, of natuurlijk audiogeeks.nl. En ben je op Apple Podcasts, laat dan ook even een beoordeling achter. Je kunt ook mailen, dat kun je doen naar supercastpodcast.gmail.com Dus supercastpodcast.gmail.com Ik zou zeggen, tot de volgende keer.